0: Hola a todos, amigos. Bienvenidos a nuestro tercer episodio de EmprendeAlquimia.com. El podcast del día de hoy será sobre cómo mejorar tus finanzas personales. Cada viernes estaremos publicando nuevos episodios para compartir todos los consejos y herramientas que emprendedores y especialistas tienen para ti. Las notas de este episodio podrás conseguirlas en EmprendeAlquimia.com. Sean bienvenidos. Bueno, muchas gracias a todos los seguidores. Hoy día en Podcast Emprende Alquimia contamos con la presencia de un gran amigo, Adrián Caldera, eh, quien el día de hoy estará con nosotros. Él es un banquero privado en Wells Fargo, graduado de la Universidad de Link, bachelor en negocios internacionales y administración de negocios, actualmente en Miami, Florida. Muchas gracias Adrián por aceptar nuestra invitación y bienvenido a nuestro podcast.
1: Muchísimas gracias Gabriel, un placer siempre estar aquí contigo y ayudarte en lo que podamos.
0: Bien, eh, Adrián de, ha sido un asesor financiero a lo largo de estos últimos años, eh, se ha destacado mucho en la parte de negocios y eh, viene el día de hoy a darnos un poquito de ayuda a todos esos emprendedores y todas esas personas que tienen problemas con sus finanzas. Él, en el área de Wells Fargo, ha sido el encargado de asesorar a montones de personas a lo largo de todos estos años en su día a día. Entonces, ¿quién mejor que para darnos a eso que un especialista en el área? Como banquero privado de Wells Fargo, Adrián, ¿cómo es tu día a día?
1: Esa es una buena pregunta, Gabriel. El día a día mío básicamente es um, mantenerme informado con las situaciones macroeconómicas y microeconómicas de distintas corporaciones o países, ya que las noticias y esas situaciones son las que afectan mucho en las asesorías que de repente yo le tenga que dar a un cliente nuevo o a un cliente existente. Como nosotros somos latinos, entendemos que esas situaciones políticas pueden um, afectar las decisiones que uno toma, bien sea a corto plazo o a largo plazo, y eso es siempre es importante tener en mente. Además de eso, uh, a estar informado con dichas noticias, puede uno tener un, una línea de comunicación con estos clientes, especialmente el calibre de los clientes con los que yo manejo son clientes ya... Uh, profesionales que ya um, son bien educados y ya han tenido un tiempo para tener ese tipo de experiencias, la cual hace un poco más fácil esa comuni comunicación y esa manera de tener ese um, trust, ese...
0: La confianza, por decirlo así. La
1: confianza, exactamente, entre uno y otro. Porque en esta industria sin confianza no hay nada. O si sea... ¿Dime?
0: No, 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 continúe, continúe no te quiero interrumpir. Si no hay
1: ningún tipo de confianza entre el cliente y el banquero o el banquero y el cliente, no se va a poder alcanzar ninguna meta porque uno busca asesoría de las personas que uno se siente más cómodo.
0: Claro, o sea, eh, confiar en nuestro banquero y saber qué es lo que estamos buscando. Adrián, en ese mismo orden de ideas, cuando te refieres a noticias, ¿qué canal nos recomendarías o, o cómo debería la persona empaparse en esta área de finanzas? ¿Qué le gustaría? que Cualquier noticia, las noticias desde el punto de vista político, todo influye, ¿verdad?
1: Sí, todo influye. Yo especialmente me gusta, yo leo las noticias más americanas porque pienso que esas noticias son un poco más on um, bias, son un poco más balanceadas porque dependiendo de qué canales estés usando. Personalmente a mí me gusta usar el Bloomberg, me gusta usar el Wall Street Journal, y para en noticias internacionales uso CNN, uso, um, ¿cómo es que se llama esto? BB, BB America. Ok. Y ese tipo me hace tener esa expectativa, esa atención más globalizada.
0: O sea, hay que tener las noticias siempre a la mano.
1: Siempre a la mano. Las okay. noticias es lo que cambia todo. O sea, obviamente uh -huh. no todas porque uno no puede manejar todo ese tipo de información, pero por lo menos tener de vez en cuando, por lo menos yo chequeo las noticias en quien sea en CNBC o una de esas cuando estuve en el almuerzo, o por lo menos unas tres o cuatro veces al día para tener una idea de qué es lo que está sucediendo y que nada descabellado esté por pasar. Y además, claro. bueno, en el trabajo, el, el banco en sí también manda distintas uh, actualizaciones con respecto a lo que esté pasando, cosas que uno no haya notado, Eso es importante, las manos.
0: Eso es para tener el, el, con respecto a la, a la posibilidad de que cualquiera de las acciones que uno esté manejando en, su, en sus, en sus sí. ahorros pueda haberse pueda perjudicado, ¿verdad?
1: Exactamente, sí. Y también, bueno, eh, no solamente se está buscando las cosas que pueden perjudicar en lo malo, sino también en oportunidades que se pueden conseguir.
0: O sea, que si un cliente ve una oportunidad en una noticia, puede llamar a su banquero como tú y, y decirle, mira, me gustaría invertir en esto, o, o qué opinas de, de, de esto que está pasando. Uh -huh. Ah, ok, ok, excelente. Eh, Adrián. Dentro de esa misma orden de ideas Que es excelente Y que nos hace el panorama De qué es lo que debemos estar atentos ¿Cuál, cuál es lo más común? ¿Qué es lo más común que llenen tus clientes A preguntarte cuando entran a, a esas asesorías que tú les das? ¿Cuál es el problema, dudo, que, que mayormente presentan?
1: El problema más grande es Obviamente, una vez de que ya el cliente se siente cómodo de que están eh, esa, esa comunicación abierta, para decirlo de esa manera, es muy, muy similar a la relación entre doctor y paciente. Porque si tú no tienes todos los síntomas, si tú no tienes todas las características de lo que el, el paciente está sufriendo, es muy difícil para tú saber cómo poderlos ayudar. Entonces, una vez de que ya tienes eso, esas características, lo que ellos están buscando. Lo que yo he notado es que ellos tienen más problemas en determinar qué hacer con los fondos y cómo dividirlos, porque muchos de ellos no entienden que los fondos se deberían dividir eh, al corto plazo, al intermedio plazo y al largo plazo, porque el objetivo de cada uno de esos es distinto. Eh, para explicarlo en una manera, algo a corto plazo es algo menos de un año, o un plan que tú tienes que digamos que tú quieras empezar la universidad el año que viene, o quieres graduarte el año que viene, o quieres comprarte una casa el año que viene, ya eso se vuelve algo un poco más corto plazo. Algo intermediario plazo es tres años o a sea, cinco años de repente, algo por lo menos estás empezando la universidad ahorita, ¿qué voy a hacer yo o cómo voy a financiar? o... Que voy a hacer yo después de que me gradúe, que normalmente toma unos cuatro años, unos cinco años en graduarte, y después a largo plazo es más de cinco años. Voy a comprar una casa, me voy a jubilar, voy a tener hijos, etc.
0: O sea, si sí, sí, la persona que está, que está empezando, que tiene sus recursos, que está persiguiendo su sueldo, eh, lo ideal es que comience a distribuir sus ganancias, a distribuir sus fondos en la manera de que planifique. Planificar es la clave,
1: Planificar es la clave. Sin plan hay un dicho bueno que cuando no tienes un plan tú estás planeando para, uh, ¿cómo es? Para feo
0: Para el fracaso.
1: Para el fracaso. Cuando no tienes un plan lo que estás planeando es para el fracaso. Pero cuando tienes un plan estás planeando para el éxito. Entonces sin plan no llegas a ninguna parte.
0: ¿Qué consejos le darías a alguien que tiene problemas con su finanzas? ¿Cuál sería el primer paso?
1: El primer paso es poner prioridad a las cosas. Obviamente todo el mundo tiene prioridades distintas al saber qué es importante, que diferenciar lo que es, lo que necesitas a lo que quieres. Porque hay personas que les gustaría tener un carro nuevo, pero realmente lo que necesitan es un, un medio de transporte de, plan a, de un sitio A a sitio B. Y hay muchas otras maneras de poder llegar a esos sitios. Um, yo diría también... Básicamente, uh, no tener miedo de preguntarle a nadie, quien sea a un profesional o a un familiar o algo que haya tomado unas decisiones correctas, yo diría, porque lamentablemente hay muchas personas que asesoran y dicen recomendaciones basadas en las experiencias que ellos han hecho, pero no necesariamente son las que deberían ser, debido a, bien sea cosas legales o o situaciones personales, por experiencia que hayan tenido, no deberían necesariamente tomar las mismas decisiones. Y definitivamente buscar las mejores opciones para que eso, esos fondos que tanto han estado ahorrando o esos planes que quieren hacer se conviertan en realidad.
0: Es decir, preguntarle a alguien que sepa,
1: para ponerlo fácil, sí.
0: Sí. Alguien que, que, no, que no tenga miedo ni que, les pueda, ni, ni lo, que los perjudique. Buscar la sí, manera de que puedan salir adelante. Un,
1: ok. Una persona imparcial. Un, un tercero que no tiene ningún tipo de, um, ningún tipo de beneficio, para ponerlo así, entre de que tú escojas A o B. Ok. Que está en el medio que es imparcial.
0: Ok. Ok. Eso, esa es la idea, siempre tratar de, de lograr los objetivos y de llevarlos poco a poco en la medida de que no vaya a perjudicarse nadie. Y no poner los sentimientos de parte, ¿no? porque quizás esto sea eh, eh, es un tema delicado y lo mejor es que siempre cuentes con una opinión experta que no tenga ningún tipo de compromiso con lo que está ocurriendo.
1: Sí, eso eso es correcto. Lamentablemente el dinero es frío y no tiene sentimientos, así que hay que tomarlo de esa manera.
0: Ok. Para, para alguien que está empezando o está interesado en, en, en ver esto de las inversiones o, o es un emprendedor y quiere sacar más provecho de su, de su dinero, ¿cuál sería tu recomendación en esa relación con, con el banco?
1: Lo primero sería empezar a ahorrar. Eh, me refiero a tener un, un, una reserva de emergencias que normalmente yo recomiendo que tengan por lo menos unos 10 meses a un año de gastos fijos en reserva, queriendo decir que es líquido, que no lo tienes invertido, que no te penalizan en, en retirarlo ni nada de eso, porque Dios no lo quiera, algo pasa, perdiste tu trabajo. En la especialmente cuando es una posición en la cual uno es profesional que está trabajando y tiene un tiempo, toma un año más o menos en conseguir un trabajo nuevamente, especialmente una vez de que te despidieron o la compañía cerró o quebró algo, y de esa manera teniendo esos ahorros no te estresas tanto para poderlo conseguir ese trabajo. Una vez de que se tiene eso, se puede empezar a, a construir un presupuesto para ver qué tipo, cuánto son tus ingresos comparados con tus egresos, para ver cuánto es lo que te está sobrando, y de allí se puede empezar a determinar qué hacer. Lo más probable es que al principio sea contribuir al, a las cuentas de retiro que tienen las compañías normalmente que le ofrecen, que ellos normalmente ponen algo, um, ellos contribuyen algo, pasado en lo que el, 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 el trabajador coloca, la cual es, técnicamente es dinero gratis que está dando la compañía solamente porque ellos están contribuyendo en el plan. Claro. Esos son, para empezar, diría uh -huh. yo.
0: Adrián, la, la gente a veces tiene miedo y, y creo que es como una percepción que, que existe en que, que ven, ven las finanzas o ven eh, poner el dinero en un fondo como algo que eh, el Estado se lo fuera a quitar o que las cosas fueran a salir mal y de la noche a la mañana lo fueran a perder todo. Eh, ¿Es así o si te planificas bien puedes proteger tu dinero y, y sacarle provecho?
1: No, Exactamente, si te planificas bien todo es posible porque una anécdota muy buena que siempre uso con las personas que siempre piensan que necesitan tener el, el dinero distribuido en, en cinco o seis bancos o en distintos bancos es básicamente poniéndolo de esta manera. ¿Cuántos bancos crees tú que Bill Gates tiene? Dudo que tenga 50 mil bancos. Él tendrá uno o dos bancos o tres bancos en los cuales él probablemente... Eh, maneja la mayoría de sus acciones o de repente él mismo tiene su propia institución financiera la cual es en donde él mantiene sus propios fondos pero eso se pone a ver en perspectiva de que la logística de teniendo tantos sitios no es imposible manejar tantas cuentas o tantos sitios porque eh, es muy difícil mantenerlo así organizado hay mucha gente que les cuesta tener uno solo imagínate teniendo cinco
0: o sea hay que simplificar el manejo de nuestro dinero para hacerlo sí, más claro. Exactamente. Ok. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido mientras he estado en este mundo de las finanzas ya
1: de lleno? Esa es buena pregunta. Yo diría, a ver, aquí en Estados Unidos el mejor consejo que me han dado es proteger el crédito. Porque aquí el crédito es lo más importante que hay en cualquier cosa que una persona quiera realizar. Una buena anécdota es que una persona humilde que no, um, que no gana millones, para ponerlo de esa manera, pero tiene un crédito bueno, queriendo decir que la persona es solvente, paga tiempo, paga todo lo que se les pide religiosamente, de repente le prestan sin problema millones. O sea, exagerando un poco, pero podrá conseguir para comprar su propia casa, sus cosas y podrá subsistir en lo que él quiera hacer. Pero en la otra parte, si es una persona multimillonaria, pero la gente, la, tiene mal crédito, queriendo decir que no es solvente porque se descuida o no presta atención o no le ve la importancia, no le van a dar nada, sin importar quién sea. Entonces, esas son las cosas que para mí es uno de los más importantes.
0: ¿Cuál sería la, el medio ideal para comenzar a generar un crédito? ¿Una tarjeta de crédito normal o.?
1: Sí. O por lo menos una tarjeta de crédito, si sea con el dinero respaldado para comenzar de alguna manera, uh, poco a poco no sacar muchas tarjetas ni muchos préstamos en, en un periodo de tiempo corto, sino más o menos lo ideal es tener por lo menos cuatro distintos instrumentos crediticios en el reporte, así sean cuatro tarjetas de crédito, o dos tarjetas de crédito, un carro y otra cosa, todo ese tipo de cosas para poderlo estructurarlo, pero poco a poco.
0: Ok, un pasito a la vez.
1: Un paso a la vez.
0: Adrián, ¿qué, qué libro recomendarías y por qué?
1: Depende. Si es de manera profesional para aquella persona que les gustaría entrar en la, en, la, en la industria, yo sería, yo recomiendo el libro que se llama Las 48 Leyes del Poder, el cual es un libro que enseña las distintas perspectivas de, de este mundo de, de finanzas. Y en la parte personal, es cualquiera, no he leído ninguno últimamente, pero uno de esos libros a los cuales educan y den asesoría con respecto a, la, a las decisiones financieras, de repente sería algo ideal, algo para que te haga sentir mucho más cómodo. Aquella
0: persona que tiene dinero en el banco... ¿Le recomiendas que empiece a dividir sus fondos?
1: Sí, definitivamente. Si tiene ya un capital bien ahorrado y no tiene ningún plan definido, es recomendable que se acerquen al asesor financiero o un banquero eh, en su banco o en cualquier parte para evaluar las distintas opciones que se pueden hacer. Porque lamentablemente uh, muchas de las cosas las cuales las personas tienen están conservadoramente perdiendo dinero porque los intereses que ganan en las cuentas son muy bajos comparados con la inflación. Y bueno, nosotros como latinos entendemos el daño que la inflación hace con respecto a los ahorros de una persona.
0: ¿Cuál sería un buen fondo para empezar? El más chiquito que podría tener la persona para empezar a, a mover, a mover sus su, su finanzas en ese campo.
1: Ese tipo de preguntas es recomendable que, que vayan directamente. Las personas que quieran que vayan directamente, porque es basado mucho, mucha información es necesaria para poder dar ese tipo de recomendación. Pero definitivamente, preguntando no se pierde nada, no hay ninguna pregunta estúpida en ninguna parte, y de esa manera se sentirían mucho más cómodos y evaluar qué opciones hay allí disponibles. Pero opciones hay.
0: Ok, ¿en, en Miami, en qué oficina te pueden conseguir? ¿Ahora?
1: Yo estoy en la oficina de Aventura. Está okay. cerca de la Aventura Mall en la Biscayne en la 183.
0: Ah, eso es excelente. Bueno, ya saben dónde pueden conseguir, Adrián. Adrián, ¿qué, ¿qué aplicación similar a WhatsApp nos recomendarías que uses en tu día a día? Aparte de la que ya has comentado.
1: Al día a día, como asesor financiero o como banquero, pues la que viene de una vez en, lo, en los teléfonos, que es la de las acciones, Uh, también para las, las noticias uso el Bloomberg porque allí siempre mandan alertas en noticias que son uh, consideradas importantes en la industria o en cualquier segmento que tú de, uh, arregles tu, tu favorito, diría yo, que es así como ellos lo determinan. Y te mantienen siempre informado al día al día. Excelente. ¿Cuál es la mejor manera de contactarte, Adrián? La mejor manera, con gusto, Gabriel, yo te puedo mandar mi información uh, por email es la mejor manera. Mi e-mail es adrian.a.caldera.com y de allí con gusto podemos coordinar la mejor manera de comunicarnos si es necesario.
0: Entonces, muchísimas gracias, Adrián, por haber participado en este... Eh, podcast de Emprende Alquimia número 3 cualquier persona que tenga alguna duda o sugerencia para Adrián o que quiera empezar en este mundo de las finanzas no duden en escribirle un correo o escribirnos a través de EmprendeAlquimia.com recuerden que todos los datos de esta entrevista las podrán conseguir en nuestra página web o directamente en nuestra página de Instagram siempre para servirles esperando que sus finanzas estén de manera excelente. Gracias Adrián por habernos acompañado el día de hoy
1: Gracias, Carmen. Un placer. Ah. Excelente. Estaremos viéndonos.